0: 欢迎来到《肥猫儿左右大老城》。今天第一集是我的开场片。那为什么我要做《肥猫儿左右大老城》？其实《肥猫儿》本身有另外、呃、一个 podcast 频道叫做《爱狸猫不打烊》，但是《爱狸猫不打烊》本身的里面的内容是比较丰富的，没有局限在一个区域里，也比较会分享、呃、有关于阅读啊、音乐啊、艺术啊。或者不同的心情，或者是生活的一些启发。那为什么会另外呃建一个肥猫儿左右大道城？其实肥猫儿本身就是呃 i 瑞的呃小名的外号、这样子。那大道城是肥猫儿的成长的地方哦。那我大概。就是因为疫情的关系，呃，我就是重新再再来认识我成长的地方，那才发现说，原来大稻城是很丰富的一个文化底蕴的区域哦，很强的区域。以前呢，我都只知道说啊，从这个区，呃，从这条街走到那个街，从这个路走到那个路，哦，然后就看到这个建筑啊，迪花街的建筑很。但是，当可能岁月的洗礼吧，我觉得有很多事情是有安排的。经过岁月的洗礼，然后经过旅游业的呃，就是这样子的一个历练啊。那再去国外走一走之后，然后再回过头来再，再呃看看自己周边的人事物，又会不一样的想法。那最主要是，在疫情之后呢？让自己更有时间回头来认识，呃、身边的人事物的时候啊，那个心情完全是不一样的。我相信大家都可以明白。那大到成就是因为疫情之后呢，有很多的，呃，就是因为大家都不能出国，那很多的那个。旅行社就开始走国内旅游，那大奥城就变成、呃、一个呃规划的行程之一。不过因为大奥城它又不是属于那一种，就是、呃、你去户外走走看大字啊，它完全就是走呃就是人文古迹这个部分哦。那也有很多的嗯，应该是说过去的建筑物啊或牌楼那些其实都不见了，没有实体的，你可以去呃。呃，亲自看到，亲眼看到，所以我常常都会觉得，在大稻城走读的时候，一定要有一个模棱的想象力，要想象哦，当时的那个时代这，这这个地方的建筑物是什么，或者那个时代那个人，呃是是什么样子？当然是会都有照片可以做一个辅助啦。哦，不过我觉得，当然要有,有立体的，嗯。实体的建筑物是是蛮好的，或者至少会有一个立牌。但其实事实上，嗯，这个在日本啊，据我知道，有些呃他们的那个古迹或建筑物或某一栋房子，只要有一些名人住过啊，或重要人物住过，他们其实会呃会有一个牌子立在那边。也包括英国也是这样。但大奥城就很可惜，不要说大奥城，我觉得呃就是呃。台湾这一部分真的是还需要加强。有时候我常常就会觉得说，呃，因为在国外就是、呃、走过嘛，就是旅游，呃幾，几个不一样的国家，那再回头来看看自己，呃，就是在地的这一些，呃，这一些应该这一些呃地方的一些呃人事物的时候啊。呃，你就会觉得会都有不同的想法。我觉得我们在呃观光资源上面是真的很需要再加强。当然，现在政府是真的有比较进步了一点啦、啊，但实在是还要再加强一下哦。嗯，那言归正传呢，我就是因为呃自己在重新认识到，那借由现在呃 podcast 的呃一个风潮，那我觉得 podcast。有个蛮大的好处，就是说，因为它是用声音来跟大家分享，所以听那个声音的时候，其实是有立体立体感，呃呃，就是也就是会有那个温度啊。我觉得就是说，以前我会用。写部落格的方式，用文字的方式来呈现。那现在已经就是会有这样 podcast 的一个平台的工具哦。其实我想借由这样子，呃，透过声音，借由这样的一个方式哈、哦，来跟大家分享，呃，我在大稻城，呃，吃到什么东西，或看到什么东西，或者是我有阅读到什么样的书籍，或者我有参与到大稻城什么样的活动，或者是说大稻城，呃。相关的活动，我可以借由 podcast 的这样的一个方式来跟大家做呈现，就是说我把以前用部落格的方式转换成用 podcast 的方式来跟呃各位听众来做一个分享。那其实呢，我觉得常常就是呃很多人来到二城的时候，其实他知道大稻城，更更多人知道说呃大稻城呃有迪化街。好，南北杂货，我几乎听到的大概有百分之八九十是是这样子。那我有时候也很矛盾的是说，其实大奥城已经没落了蛮久了。那今要不是因为呃年货大街的起来的宣传，呃效益真的很好，让大家再重新的去呃来到这个老街走一走，来来这边办年货，哦、呃，来认识大奥城。呃，我觉得是很好，但是相对的，就是说大稻城真的也不是只有迪化街，也不是只有办南北杂货，它其实，呃，太多丰富的故事。我刚才有提到过说，说呃，大稻城，它真的是人文底蕴其实很强的一个区域。我也是因为在这一阵之后、哦、呃，了解到有很多我自己觉得呃蛮不可思议的的。资讯啊，好、哦，还有过呃一些大稻城的过往的故事啊。那其实大稻城也可以分很多，像大家都知道大稻城最有名的就是呃台北霞海城隍庙，尤其是它五月十三号的绕境绕境哦，是真的是很大的一个呃的那个绕境典礼，那个是对呃台湾来讲是一个很重要的文化哦。哦，很文文化祭典这样子。那当然，大家最最熟悉听到大稻埕，就会想到永乐市场哦。其实昨天我还特别去永乐市场的呃二楼、三楼走一走。我已经有大概有也有八年的时间没有进去永乐市场了哦。那这次因为呃有一个活动的接触跟启发，我觉得就是哎应该要再去永乐市场里面走一走、哦。嗯，重新再去认识，呃，永乐市场里面的种种，然后尤其是布业在，在曾经在大稻城，它是一个很很曾经有一个很就是应该说辉煌的岁月这样子。那其实事实上，如果大家如果要在定制衣服，或者是要买很好的布，其实我必须推荐永乐市场还是有这样的一个呃。布料是可以提供，而且他在三楼是有老师傅可以帮忙量身定做的哦，都是手工的。我昨天还特别去看，我会觉得说，哇，这一种很传统的文化，哦、这种传统的产业其实应该呃要想办法去把它保留下来跟传承。对那当然也有讲到大城，大家会讲到吃这个部分，就是饮食。但是事实上，我觉得饮食的这个部分其实已经早就。可以说，我觉得是消失了。你问我说大奥城有什么好吃的，我现在已经讲不出来了。对，因为后来都是很多都是外来开的餐厅。那当然啦，你说在永乐市场那边还是有一些，就是呃什么米粉汤啦、啊，还有金呃什么金鲜虾便当啊。对我喜欢的吃了一家米粉汤，它因为呃改建的关系，其实它也不见了。是，那我也会比较推荐的是。吃小吃的话，呃，就是去慈圣宫。慈圣宫，呃，是大道城三大庙宇之一，是最大的庙宇之一。哈、哦，里面呃是供奉妈祖。那慈圣宫前面就是一整排都是传统小吃哦。呃，这个我觉得还是比较有保留的，嗯，传统的味道。但是好不好吃，就是见仁见智了。那另外一个推荐的就是，呃。附近的台北桥旁边的盐山夜市，这个夜市是都是吃没有玩的，然那也短短的，但是它的呃烹调的方式就是比较传统，来自于南部。呃、我曾经有听一位呃老师说过，在台北市里面，呃，如果以夜市来讲，烹调比较道地、比较传统的，就是属于盐山夜市。所以以上我推荐两。呃，两个地方的饮食是我个人是推荐的，那大家有机会可以来试试看。那接下来我们就讲到运输。大家要知道大澳城会起来，就是在于它有淡水河，它靠近港口，也因为靠近海港口，它就是带动呃整个这个大澳城的区域。昨天我还特地去大澳城码头，那现在大澳城码头就是有个货柜市集，就是好多的那个。货柜哦，然后可以在那边露天喝啤酒啊，配配小点啊，然后看看河景哦。昨天河景是真的还不错，不过是蛮可惜的，比较不会去吃得到呃传统的小吃哈、哦。它是比较有一种就是比较像国外的方式的露天的酒吧。我个人觉得哈、哦，那另外最有名的，我们再来讨论，就是讲的是那个大在大奥城茶叶真的很重要，它呃。茶香岁月在大稻城是一个一篇很重要的历史篇章，哈，这个就是有机会的时候，我们大家都可以再聊一聊，哈，呃，这个茶叶后来就变在世界各国，呃，就变得很有名了，这样，然后再来我们再提到就是说，诶、欸，在大稻城还可以讲到医院跟药材，还就是。医院，然后就会有医生。哎，昨天呢，肥猫儿带导导览,导览，晚上带个导览，就讲到两位医生。那在当时的时候呢，日本日本时代的时候，日治时代的时候，其实就是有很多是从医的的医生哈、哦，包括我昨天提到柯千亮医生、谢唐山医生，有机会我们可以跟大家再做一个分享。那接下来我必须要讲。在大道城有很多的企业家，包括哎，联、呃、华的 K e y G a t e 组，然后还有光光全哦，光泉就是现在大家知道莱尔富的企业也是来自于这里，还有呃，星光保险就是之前它是星光纺织吴火狮也是发迹在这里的哈，阿寿皮酒也是发迹在这里哦，真太多了，真的太多了。那接下来就提到说。哎，今年是文协百年嘛，好，呃文呃台湾文化协会呃纪念百年，我们就会讲到台湾新文化运动，哎起源也是来自于大稻城。你看我讲了这么多，是不是大稻埕有说不完的故事呢？那当然，呃我们刚才讲到台湾新文化运动之后，我们就会想到，呃就是整个让人家比较呃悲伤的是228事件的起源点是在大稻城。哦，这个真的是呃，有时候我在带到二二八事件的起源点的时候，其实那个心情哈、哦，我真的有时候很矛盾，因为我有时候就要看那个来参加导览的朋友们哦，呃，有时候就是眼神会很屈，但是我觉得有时候是我们把这个事实必须要呈现好、呃，说明我们其实是、呃、要学会包容，我们可以学会，我们要学着呃。原谅，但是我们不能忘记这个教训。我常常会在这里讲到，就是讲到二二八，我都还是会再拿德国的这个历史来跟呃，就是来大稻城呃走读的朋友们，就是做一个分析。啊，另外呢，我们在分享音乐跟戏剧，哇，那个早期的时候，呃，还没有流行歌曲前，其实那个布袋戏啊，传统戏曲啊，北馆、南馆啊。都都是最最热门的，以现在话题就是最夯这样。但后来有音乐，就是流行歌曲的时候，是在1930年代之后，它的起源也是来自于大稻埕，尤其是呃台湾第一位唱流行歌曲的纯纯纯纯呢，他也是大迪迪爱郎，那他爸爸妈妈以前也是在那个城环庙附近是卖面的，所以讲到这里，是不是大家又觉得说？哇，好多东西！是的，就是因为太多东西，我也颇为惊讶。那当然哦，这里还有呃博物馆，呃蛮推荐的私人博物馆是二零七博物馆，呃在迪化街一段两百零七号。那当然还有另外就是呃台湾文化新、呃、台湾新文化运动纪念馆，呃这些馆其实有机会大家都可以去看看。那接下来呢，大家最喜欢来迪化街就是看街屋。哦，有岭南式的，有洋楼式的，把巴,巴洛克式的，还有现代主义，轰隆隆咚的。你看，我已经讲了已经有十十二个，算是十十二个题呃那个项目了。所以说，我觉得成立一个那个 Parker 肥猫的九游大奥的时候，我自己都在想说，我到底可以做做多少集的，我不知道，但是我可以确定，应该我不会怕没有题材，因为。分享我，我只是想要就是说，哎，分享，哎，可能某一个故事，或是我今天可能去，呃，大奥城某一家咖啡厅，我的感受，我也可以跟，呃，借由 p o d c a s 可来跟大家做一个分享，哈、哦，是不是大家觉得听起来就觉得很有趣，也觉得说，哈，大奥城不是只有街屋哦，哦，原来还是还有这么多东西。刚才我就帮他帮大家分类，就已经至少有。有十二项了，我把它整整理一下，有十二项，所以这十二项我们就还可以延伸，哎、欸，我还要再额外再加一项，第十三项就是艺术了，哦、呃，艺术，其实这个艺术的话，嗯，我觉得大家除了应该是对呃学美术的人，或者是对艺术有兴趣的话，或是艺文界的人可能比较有概念，那像肥猫儿本身就是。呃，我只比较对呃欧洲的那个那一些呃艺术，我比较有概念，但是我从来不知道原来台湾会有一段时间艺术是达到先锋呃高峰，不是先锋，达到高峰。那也因为是呃在接触大道城之后，让我整个视野又打开了，对我重新又去呃，其实有点是在醒视自己。那重新再去认识这一块土地，那我们在对台湾的过去的历史，我必须讲，我其实是很弱的，但我也借由认识大澳城，等于是它是认识台湾历史的窗口，所以我也不是只有在认识大澳城，我也是在重新去呃认识我自己生长的土地的文文化跟它的历史的过往，因为有时候我觉得。呃，读一些历史可以去做一个行思，然后去做思考，也可以去呃发想，还有就是展望未来。哦，那我觉得以前好像哦，也不是好像，以前我有一个补习班，我去补习班补习的时候，我记得补习班老师。历史老师还说，呃，念历史会长智慧。我想，我应该知道他的那个长智慧的点在哪里。我我现在是真的比较有感受。好，那回到我刚才讲的艺术，对，我没有想，我我没有想到说，哦、呃，台湾第一个雕塑家黄土水，他他是，呃，在离我很近的太平国小。呃，就读那以前，他就读的时候是台呃大道成功学校。那我才知道，原来他的艺术的天分很高，然后他的雕塑品是真的是呃，就是可以说是很动容，但是很可惜的是，他的艺术品就是呃，已经就是散落在各地，而且是不多。那目前据我知道，有专门专门在呃，就是黄寻找黄土水呃作品的团队，都是在到处在呃寻寻找这些呃遗失的这些作品啊、哦。那希望真的是可以，就是哪一天可以亲眼目睹到他很知名的少女的酥胸跟甘露水。据说甘露水年底应该就会出现了。那。说呃，应该是前两天我去台北市立美术馆的时候，真的第一次有看到呃这个黄土水呃先生的那个作品，是呃呃初三四世,世家一个一个真女这样一位真女哦，对，那我那时候看到的时候，我就觉得哇，那个雕朵雕朵雕像真的很栩栩如生啊。那关于玉树的部分的话。其实等到呃肥猫呃呃有机会的时候啊，呃比较再更了解的时候，呃再跟大家做分享哦。因为我觉得艺术的这个部分不是不是说今天你阅读就就好了，他其实还要花很长的时间去研究这个艺术家的故事，以及这个艺术家的那个他的笔触是要呈现什么。我觉得在太丰富了。那顺带一提的就是说，呃，关于艺术的部分哦，今年在台北市立美术馆，嗯，有展了一个我自己认为是年度大展哦，嗯，文写百年哦，然后走向世界哦，啊，然后呃，走向世界，然后日日,日呃，台湾美术的翻转力，它是展现，它是这个展示呈现出当时。日治时代的时候，很有名的这些艺术家的作品都在这一个时间点聚集在一起、哦。那之前呢，我也只能从呃书籍里面，或者是从听那个导演老师在讲艺术的时候，对这些艺术才有有些许的概念。但是我没有想到说这一次我真的很幸运的去看到他们征集，而且我本来以为是很小幅，结果去看的时候是很大幅。那我也不夸张，那一天我进去的时候，当然我有听老师解说。那从两点，呃，从两点半左右到五点，其实事实上，因为老师解说的太详细，其实还真的是看不完。那我的判断，这一个这个展要看三遍，并不是说你进去这样给他看过就好，而是我比较建议的说，看这个展之前，可能你要先去了解一下在。呃，日本时代的时候，呃，这一些呃画家的一些基本的背景哦，包括也有日本日本画家，哦、呃，这个资料真的是还不少。但是我觉得、呃，你可以去读几位你觉得比较想要了解的这一些艺术家，先去了解他的故事，然后呃，再去看他呃，知道他的一些作品。然后，如果你再走进美术馆的话，再去呃欣赏的话，我觉得那一种呃接那个距离就不会那么遥远了。这个是我最近这几天，我觉得在艺术的部分是比较让我觉得是很惊艳的、哦。因为老师有讲，其实有些画他已经有快二十年没看到了。那这一次台北市立美术馆。呃，能这样展现有关于台湾在地的本土的呃艺术家的作品哦，我们也是呃要给台北市立美术馆一个赞赏哦。我觉得可能也是因为今年是呃文学百年嘛，那特别就是搭配这样的一个特殊特别的年份哦，哦、呃、来来做一个这样的一个展览，我觉得是坦白讲，我觉得是。很有意义的。那刚才我先修正一下，我们讲到那个黄土水作品哦、喔，我刚我刚才有讲一个，呃，就是在美术馆的雕塑，其实更正一下，这是释迦竹山哦、喔，这个是1927年的时候，呃，黄土水是为了故乡的蒙贾蒙山寺制作的释迦竹山。那其实我那时候去看的时候，我真的第一次看到，我就觉得哇塞，雕塑栩栩如生，我其实无法形容，但是有一种静态感。那那时候老师有特别在解解释一下有关于呃释迦牟尼佛的故事哦、喔，那这个部分的话，其实我很建议就是有机会的时候也要听个导览，然后事先做一些功课，呃，这样子再欣赏。呃，这一些艺术家的作品的时候，就不会那个距离那么有距离感了。那今天轰不隆咚的在开场边第一集跟大家多说,说这么多，其实也不知道为什么就有点很紧张，然后自己又觉得哎，我得攻下，但是至少我应该有稍微分类一下了。嗯，那接下来就是说，呃，我还是跟大家就是做一个就是宣传。呃，我我自己本身，肥猫儿自己本身有肥猫儿走游大道城的粉丝专业，以及肥猫儿走游大道城的赖二点零官方网站。那这网站这一个粉丝专业跟赖二点零，我也都是相关连接会在节目里面，呃，就是做一个连接。那请大家就是可以就是多支持肥猫儿走游大道城，呃，跟我一起来认识大道城，呃。美好的一些过往的故事，以及跟肥猫儿一起走游大稻城，大稻城竟是说不完的故事。我们下次见，拜拜。